0: Bonjour Antoine Georges. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de physique de la matière condensée. Expliquez-nous ce qu'est cette physique-là.
1: Alors effectivement, c'est, c'est un nom un peu absconce peut-être, mais en réalité, euh, la matière condensée, c'est l'étude de toutes les formes organisées de la matière. Donc euh, beaucoup de physiciens ou de physiciennes s'intéressent euh, à la matière dans ses constituants élémentaires. Moi, c'est tout à fait autre chose. Je m'intéresse à la matière à grande échelle. Quand on a beaucoup, beaucoup de constituants, beaucoup d'atomes, en général des nombres faramineux d'atomes, des des milliards de milliards d'atomes, qui constituent euh, euh, un système organisé, qui adopte une architecture, par exemple, qui forme un un beau cristal. L'enjeu, c'est comment passe-t-on des lois microscopiques, qui régissent par exemple le comportement des atomes, qu'on connaît très bien, euh, au comportement collectif de ces grands systèmes on voit qu'émergent des, des propriétés collectives qui ne sont pas directement lisibles dans les lois microscopiques entre constituants. Certaines de ces propriétés collectives font partie de notre intuition quotidienne et sont connues depuis, depuis très longtemps. Par exemple, si on, on refroidit un liquide, il gèle, si on refroidit de l'eau, il devient de la glace. Donc ça c'est un phénomène collectif puisque c'est quelque chose qui concerne un arrangement des, des molécules d'eau les unes par rapport aux autres, qui changent donc d'état, qui passent d'un état liquide à haute température à un état solide à basse température. Ce n'est pas quelque chose qui est lisible dans la propriété d'une molécule d'eau unique, bien, bien entendu. À
0: partir de quand on a commencé à dévoiler ces lois collectives ou cette physique du collectif
1: Les deux grandes dates à retenir peut-être, c'est la fin du 19e siècle, avec l'élaboration de ce qu'on appelle la physique statistique par euh, Ludwig Boltzmann. Et puis, euh, au début du XXe siècle, la physique quantique. Alors pourquoi est-ce que la physique quantique est essentielle euh, au moins à cette partie de la matière condensée à laquelle je m'intéresse Eh bien c'est parce que euh, les, les propriétés électroniques des matériaux, qui sont plus particulièrement celles auxquelles moi je m'intéresse, résultent du comportement des électrons dans, dans ces matériaux. Et les électrons sont des entités quantiques. Elles obéissent euh, aux,
0: aux, aux lois de la
1: physique quantique. Et donc le, le, le défi de la physique de la matière condensée que je fais, c'est de comprendre le comportement collectif d'un très grand système quantique. Je me suis donc intéressé euh, plutôt aux propriétés électroniques des matériaux, et en particulier euh, la physique quantique de, de, de systèmes dans lesquels les électrons interagissent très fortement entre eux.
0: Ça veut dire quoi Interagir très fortement.
1: Alors deux électrons interagissent. Hein. Ils interagissent par une interaction répulsive hein, qui est connue depuis très longtemps, qui est l'interaction électrostatique de Coulomb. Et euh, dans certains matériaux, euh, le comportement de, de, de cet énorme euh, nombre d'électrons qui est présent, de l'ordre de 10 puissance 20, euh, eh bien, est extrêmement collectif, c'est-à-dire que quand un électron fait quelque chose, les autres électrons euh, réagissent à, à ce mouvement d'un électron unique. Et donc il est impossible de, de comprendre le comportement de ces, de ces matériaux euh, en termes d'électrons uniques. Il faut nécessairement affronter ce problème très difficile qui est celui de la euh, mécanique quantique d'un très grand nombre d'électrons interagissant. C'est ce qu'on appelle les matériaux ou les systèmes quantiques à électrons fortement corrélés. On veut dire par là qu'il euh, y a une très grande corrélation entre le comportement des différents constituants.
0: Donc un théoricien produit des théories. Quelle théorie avez-vous produit
1: Alors un, un théoricien produit des théories, mais il ne faudrait pas non plus avoir l'image de quelqu'un qui... Euh, euh, travaille avec un cahier et un crayon exclusivement. Donc dans mon domaine, euh, malheureusement, les problèmes qui se posent sont sont beaucoup trop difficiles, beaucoup trop euh, lourds d'un point de vue algorithmique pour être résolus exactement sur l'ordinateur. Donc il faut euh, recourir à des approximations. Il faut faire de l'à peu près, mais de l'à peu près intelligent, euh, euh, dans deux sens. D'une part, en faisant des approximations qui euh, ne vont pas euh, euh, tordre les lois de la nature vers des, des directions qui seraient irréalistes, et d'autre part, qui vont nous permettre d'utiliser des algorithmes nouveaux permettant de triompher avec euh, succès des difficultés euh, que représente ce problème qu'on ne sait pas résoudre exactement. Et donc, une des contributions que j'ai fait à ce domaine, euh, sans doute la, la plus importante que j'ai personnellement fait en physique, C'est d'inventer une une nouvelle méthode, une nouvelle méthode d'approximation qui permet d'aborder ces problèmes. Donc cette théorie s'appelle la théorie du champ moyen dynamique, c'est un terme un peu technique, Euh, mais euh, c'est une une approche de ces ces systèmes quantiques collectifs à à forte corrélation.
0: Quand vous dites une approche, ça signifie que ce n'est pas une loi universelle
1: qui marcherait
0: pour soit beaucoup de matériaux, soit. Plusieurs comportements
1: Ce n'est pas une loi physique, mm. c'est une méthode théorique. C'est un cadre conceptuel et également un cadre pratique qui nous permet de faire des calculs. Donc en tant que tel, c'est quelque chose de très flexible, c'est quelque chose qui peut s'adapter à toute une série de systèmes différents. Alors ça a commencé sur des cas d'école, évidemment, sur des, des sortes de, de, de modèles idéalisés un petit peu la drosophile du physicien, si vous voulez. Euh, mais euh, au fur et à mesure des années, puisque c'est quelque chose que j'ai démarré euh, au tout début des années 90, au fur et à mesure des années, on a pu euh, utiliser cette, ce type d'approche euh, dans des contextes de plus en plus réalistes, en se rapprochant de la réalité physique physique, euh, de véritables matériaux qu'on veut comprendre.
0: Avec euh, l'accumulation quand même des connaissances, du comportement de ces matériaux, est-ce que vous en êtes rendu à en fabriquer de toutes pièces, à en synthétiser comme un cuisinier inventerait une recette
1: Je crois qu'on n'est pas loin de ce moment-là. Pour être tout à fait euh, honnête, le material design, donc la capacité de concevoir sur ordinateur des matériaux euh, avec une certaine fonctionnalité recherchée, euh, n'est pas vraiment encore quelque chose qui est une vraie réalité quotidienne, mais euh, je suis très optimiste, je pense que c'est quelque chose euh, qui devient possible, qui devient réaliste en tout cas.